Hallå, hallå och välkommen till det 33 episoden av Märklighetsfaktorn. Och det känns som att vi, vi nådde en ny sorts milestone. För vi la ut frågan som vi kanske borde ha ställt väldigt mycket tidigare. Har ni, lyssnare, upplevt någonting konstigt där ute? Och det var så roligt för vi fick så hur mycket svar som helst, eller hur Fred? Ja, absolut. Det är, det är helt otroligt vad... vad... Vad mycket som händer ändå och, och roligt att ni vill dela med er av era mystiska märkliga händelser och jag tänkte faktiskt läsa upp en, en spännande liten sak från Malin eh, som hon var vänlig nog att dela med sig av min man och jag bor i skogen utanför Åstorp tillsammans med tre katter och 15 höns vi bor på en återvändsgata med fyra grannar. En söndagkväll runt åtta sitter vi och tittar på film när det knackar på dörren. Det knackar så där högt som om man redan har knackat en gång och det som bor i huset inte har hört. som man bara knackar hårdare. Jag går och öppnar samtidigt som min man pausar filmen. Vi har ett väldigt litet hus. Så jag har bara sex meter till ytterdörren. Men när jag kommer ut är ingen där. Vi har grus runt hela huset så jag hade hört om någon gick bortåt. Men det är helt tyst. Vi har en Facebookgrupp med våra grannar så jag skriver där om någon sökt oss. Men svaret är nej från alla. Vi har en övervakningskamera riktad mot dörren på utsidan och den spelar in hela tiden. Vi kunde se mig på filmen när jag öppnade dörren och sedan vände mig in till min man helt frågande. Det enda vi kunde komma på var att vi inte stängt för hönsen ännu. Så det kanske var någon som ville påminna oss om detta. Tyvärr finns inte filmen kvar, men det kändes mycket märkligt. Min man och jag träffades 2014 och har fått uppleva en hel del märkliga saker tillsammans. När vi träffades bodde han i sitt föräldrahem i en villa utanför viken i Skåne. Föräldrarna hade gått bort några år tidigare och han och hans bror hade inte beslutat vad som skulle hända med huset. Den 9 december 2015 vaknar vi halv tre på natten av att någon knackar på ytterdörren. Vi vaknar av den första knackningen och är klarvakna när vi hör den andra. Kent... Gå ner för att se vad saken gäller. Men det finns ingen utanför dörren. Det var ganska svårt att somna om. Dagen efter kollade min man lite gamla papper och upptäckte att den tiden det knackade var det exakt fem år sedan hans pappa gick bort. Mm, en tycker jag riktigt kuslig historia från Malen eller en kuslig upplevelse det här med, alltså jag får flera, speciellt den första delen av berättelsen så får jag flera olika bilder framför mig. Dels så får jag ju Bigfoot i huvudet. Okay. Ja, för, mest för att, att, att Bigfoot eller dessa varelser i skogen gillar att de gillar att knacka på trä och det finns väldigt, väldigt många, många vittnesuppgifter som berättar om hur då den här varelsen har knackat på deras hydda, på deras stuga när de har varit ute och, och kampat, att någonting har rört sig utanpå. Men naturligtvis också ett hedligt gammalt 
poltergeist-fenomen. De älskar ju knackningar, de där. Ja, precis. Och jag tänker att så här, Sverige är fyllt av sådana här små historier. För att det är, det här är ju liksom en sån här, du vet, en liten händelse. Som, som inte liksom fångas på något speciellt sätt. Som inte hamnar på, du vet, konstiga paranormala bloggar på nätet. Och jag tänker att det är lite... Det, det måste finnas hur mycket som helst av sånt här ute i Sverige. Mm-hmm. Ja, ja, verkligen. Det, det är ju något speciellt med våra svenska mörka skogar och vad som sker där ute. Um... Det vet vi ju båda som, som har, har bott och, och kommer från lite mer avlägsna delar av Sverige och har haft närhet till skog och natur. Att det är ju verkligen en magisk plats. Sen, sen var det vad som hände Malin och hennes man i, i stugan här och även hemma i föräldrahemmet. Det är ju svårt att säga. Men, men kanske speciellt det första så har jag någon form av tro på att det finns någon form av skogsväsen som kanske ibland vill ja, göra sig till känna. Jag hoppas det i alla fall. Jag tänker gårdstomte om de, mm. eftersom att de hade eftersom att de hade ju glömt eh, hönsdörren öppen. Just det. Så då vill det. de hjälpa till. Ja, gårdstomten är ju duktig på att hålla koll på sånt där. Uh, så ja, det, det är också Men jag vet inte jag, jag har precis läst eller jag håller på att läsa en bok Som heter Where the Footsteps End Om just Bigfoot och Sasquatch Och det står väldigt mycket om Knackningar och bankningar I husväggar och liknande Så det är kanske därför min, min Det är ah, kanske ja. därför jag drar så det hållet direkt Precis, men stort tack till Malin som skickade in och fortsätt gärna skicka in era konstiga historier till marklighetsfaktorn at gmail.com eller till våran Facebook också förstås. Angie McKen är en vanlig amerikansk kvinna med en vanlig australiensisk accent. Eller så var det fram tills nyligen i alla fall. Angie skulle nämligen ta bort sina tonsiller och fick därför bedövning, narkos. När hon vaknade till pratade hon nämligen inte australiensiska längre, utan irländska. Angie postade detta på TikTok två dagar efter operationen att hon känner att det är som att vara en konstig dröm som hon inte vaknar upp ur. Dagen efter hon upptäckte nya accent så började hon tala australiensiska igen och ringde till sin kompis för att berätta. Men ju längre samtalet fortsatte, desto mer försvann det och ersattes av just irländskan. Hon har aldrig varit i Irland. Hon har ingen släkt i Irland och har ingen koppling till landet alls. Enligt doktorer så har hon något som kallas för Foreign Accent Syndrome. En konstig sjukdom som bara drabbat runt hundra personer sedan det upptäcktes 1907. Det här händer när patienten drabbas av någon sorts hjärnetrauma som en stroke, starka migräner eller slag mot huvudet. Det handlar helt enkelt om att delar av hjärnan går sönder och man får ändringar i sitt talcentrum. Vad tror du om det här Fred om att plötsligt vakna upp med en helt ny accent? Eh, ja, jag, jag har alltid gnällt inom bords av att jag har en ganska. Jag har, liksom, jag har liksom ingen accent själv. Jag har någon sån här riksvenska eller någonting sånt där. För jag, jag wherever I lay my hat is my home, som man brukar säga. Så att jag absolut, jag skulle jättegärna vilja vakna upp med någon, någon lite skojigare accent. Någon, någon form av dialekt i alla fall. Jag tycker ju dock att det är otroligt fascinerande att, att 
att det kan förändras på det här sättet bara genom en, en re, rejält smäll i huvudet eller någon form av, av, av kemisk inblandning. Det, jag menar, det kanske inte är övernaturligt men det säger ju väldigt mycket om vilken, vilken kraft vårt medvetande har alltså hur, hur vi faktiskt kan anpassa oss. Sen varför hon då anpassar sig till irländska det är en bra fråga. Ja, de säger, det finns en forskare som eller typ en av forskarna som har forskat kring det här säger att det handlar inte egentligen om att man liksom plockar upp en accent eh, men man, man liksom någonting går skada om man ändrar sitt sätt att prata och sen är det liksom vi lyssnare som får det liksom men det där låter som irländska så att det är snarare ren slump att att det, att det låter som att du har fått en annan accent för att förmodligen så finns det så mycket accenter där ute som låter som någonting så att så länge du pratar på ett annorlunda sätt så låter det som något men, men hon kände sig, men hon lät hon verkar ganska vad heter det lite förstörd över det hela det verkar så här alltså hon har liksom förlorat en del av sin Eh, sin identitet eh, genom att hon inte kan prata australiensiska längre, vilket är liksom ett intressant sätt, och om man så här som oss pratar riksvenska som inte egentligen är så utstickande och sen får något hit så kanske det är roligt om man inte börjar prata som i Borås men eh, <laughs> men, men, men ändå Inget ont om Borås här nu, jag vill bara säga det Nej, men vilken accent skulle du vilja ha då? Ja, jag skulle nog... Oj, det, oj, nu satte du mig på... Aj, aj, aj. Eh, grejen är... Alltså, rent tekniskt så borde jag haft en Västerås-dialekt. Alltså ganska gnällig, lite grann som Borås. Eh, eh, och det ville jag faktiskt inte ha. Tyvärr, ursäkta Boråsare och Västeråsare. Oh, jag skulle inte tycka en härlig så här, Södermalm accent vore härlig du vet fast då, det känns det till 100% det här med att bo i Stockholm <laughs> ja jag menar det men, men, men den dialekten eller dialekten, accenten eller dialekten handlar kanske bara mer om att använda bizarra slanguttryck som ingen annan använder nu för tiden känns det som. just ja, just ja, ja. att ta en bulle att åka taxi <laughs> ja. kan jag aldrig släppa <laughs> har du har du aldrig använt det uttrycket? Någonsin? Nej, jag har aldrig använt det, det uttrycket. Jag har hört stockholmare som uttalar det och jag kommer aldrig uttala det. Och samma är att så här och sitta på ballen, eh, balkongen. Och man bara, ja, ah, kul. Men då måste ju så här medis eh, och sådana liksom, det finns massa slanguttryck för olika platser i Stockholm. Medborgarplatsen är ju medis, eller massa nu, nu kommer jag bara på ja, men den. Men det är jag mer på för medis säger jag också ja. istället för medborgarplatsen, för det är ändå någonstans, någonstans en förkortning men att säga mm. bulle för taxi det ja. är det är, ah, nej, nej, aldrig nej, jag, 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 jag förstår, jag förstår Då är det dags för ett sommartecken. För mig handlar 80-talet inte bara om fluffiga axelvaddar och hårspray. Utan något som lustigt nog och kanske helt befogat blev ett världsomspännande mysterium som än idag omnämns både med hånfullhet och ändå med en viss respekt. Jag pratar givetvis om crop circles. 1978 dök den första klassiska cirkeln upp och fram till 1987 hittades över 200 över hela England. Oftast i närhet till äldre historiska lämningar, till exempel resta stenar som Stone Edge. 1991 påstod två män, 
Doug Bauer och Dave Shorley att det ensamma gjort alla cirklar sedan 1978 till just 1987 med hjälp av ett rep och en planka. Deras påstående är dock kontroversiellt. Det kan utan tvekan ha gjort en hel del av cirklarna men många av skapelserna var också extremt avancerade rent geometriskt och kunde dyka upp oerhört fort, ibland på dagtid utan att några vittnen sett några bluffmakare i arbete. Så även om det storhetstider är över så kan vi i alla fall glädja oss åt att årets första crop circle är här. Den är uppbyggd av 16 trianglar inuti en stor cirkel och ska ha uppkommit över helgen utanför den lilla byn Stanton St. Bernard. En cirkelexpert, Dr. Horace R. Drew, har kommit fram till att den producerats utan några mekaniska hjälpmedel och har inte funnit spår efter någon människohand. På den fantastiska sidan cropcircleconnection.com har man redan analyserat mönstret och gett det namnet Pinwheel Origami och tror sig att den föreställer en form av symbolisk klocka som räknar ner tills dagen då utomjordingarna ska anlända. Jimmy, vad har du för relation till crop circles? Är det bu eller bä för dig? Crop circles är ett så här intressant fenomen som både känns spännande och lite daterat, om du förstår vad jag menar. Det är det är liksom en sån här konstig grej där, det känns verkligen som en 90-talsgrej. Men samtidigt så är det fascinerande, jag, jag, jag lutar väl åt att även avancerade crop circles är förmodligen människor, vanliga människor som gör dem. För jag tror, jag såg någon så här dokumentär om hur snabbt man kan göra ett väldigt intrikat mönster och underskatta aldrig människor med en planka, höll jag på att säga, eh, som är motiverade att göra någonting. Så jag, jag är inte riktigt övertygad om att det är utomjordingar, men fortfarande så älskar jag fenomenet för jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Mm-hmm. Ja, jag tycker också det. Dels så är det ju... Det är, alltså, det är, det är snyggt och balt. Det är ungefär som, som de här monoliterna vi hade förra året, fast mycket ballare på något ja. sätt. Monoliten höll kanske... Ja, den höll egentligen bara första gången tycker jag när de hittar den där ute i vildmarken. Men crop circles... Det finns så mycket mer du kan göra med det och du, du lämnar inte efter dig något material som kan verka handgjort utan det här är liksom dessa fantastiska mönster på dessa fantastiska vidder jag, jag tycker jag menar, oavsett vad det är för någonting så är det coola konstverk det är verkligen ett sånt där fenomen som har engagerat människor även om som du säger att det, det, har, det känns lite daterat och det kanske inte ger lika stora rubriker idag som förr Nej, och jag, jag, det jag skulle vilja testa, eller så här som jag skulle vilja, om man tog fast någon som faktiskt hade gjort en sån här, är det, är det vandalisering? För du, mm-hmm. du, du har ju gått ut i något fält som du förmodligen inte äger, du gör någon, du, du förstör lite grödorna, eller du böjer dem i alla fall, jag vet inte om de har gått av, jag vet inte om de böjer sig upp efter ett tag igen, eh, och, och, och blir okänliga, eh, kan, skulle det här räknas som vandalisering ur en legal synpunkt? Det, det hade varit en intressant fråga. Ja, rent, rent tekniskt tror jag att det är vandalisering men jag tror inte att polisen skulle göra så jättemycket åt det egentligen. Uh, uh, jag, jag 
Jag hade själv en, en, ett, en fältrelaterad grej förra året när vi var ute och gick och vi var ute och gick flera timmar. Och till slut så okay, kom vi på att okay, vi är här och för att kunna ta oss betydligt snabbare hem så måste vi gå över ett fält. Och det får man ju inte göra hur som helst men vi kände att fan vi måste bara göra det. Tyvärr var det då ett fält med bönor. Har du testat att gå över ett bönfält någon gång, Jimmy? Nej, nej, det har jag aldrig gjort. Nej, det är som ett spindelnät. Det är så att sätter du foten i det, då är du fast. Det är som att fältet i sig eh, vill dra ner dig i djupet. Det vill få dig att lägga dig ner och bara typ absorberas av, av, av bönorna. Det är helt sjukt. Så Jimmy och alla andra, ni ska inte gå ut i fält generellt, ni ska inte förstöra grödor men gå inte ens i närheten av bönfält. Det är läskiga <här> grejer. <här> alltså, jag har aldrig hört talas om någon att beskriva bönor på ett sånt läskigt sätt. Det kanske ska bli bönpodden det här istället. Så får vi undersöka fenomenet för det där låter fan bara helt bizarrt. Ja men det är det. Ja, vi trodde inte alltså, vi, ja, det, alltså det ångrar bittert att vi tog den här genvägen än idag för att alltså, det är som sagt en varm dag dessutom så man vill, men det, det var som att det talade till en lägg dig ner Fred. Lägg dig ner. Kom till oss, kom till bönorna. Alltså det, det var nästan lite hotfullt. Ja, ja, ja. Waverly Hill sanatoriet räknas som ett av USAs mest hemsökta platser. En plats som, om du någonsin kikat på en amerikansk spökjägar-tv-serie, du skulle känna igen då platsen är väldigt välbesökt av spökprogram och spökgrupper. Och med sin stora mörka historia som tuberkulossjukhus, mentalsjukhus och med sin enorma och kusliga fasad så vill jag nog påstå att finns det en plats på jorden som är hemsökt så är det nog denna. Kanske var det också därför Maggie Clark besökte platsen. Hon var där för en av de populära ghost tours som sker då och då och fick syn på en boll som låg på golvet. Hon hoppades att fånga att den rörde på sig och tog en bild av den. Den rörde sig inte något, men det verkar som hon kanske fångade något annat som rört sig. I dörren bakom så syns något suddigt. En kontur med endast en sak tydligt, en sko. Som av en person är i rörelse. Maggie delade bilden på sociala medier och påstår att de kanske har fotat ett spöke. Vad tror du om detta klassiska av klassiska spökbilder, Fred? Mm, mm. Mm. Jag är lite skeptisk, om jag ska vara ärlig. Eh, inte för att jag tror att den är bluff på något sätt. Utan jag tror, om jag ska vara helt ärlig, så tror jag att det här är ett klassiskt exempel på att någon har tagit en bild och inte tänkt på att någon har gått förbi helt enkelt. Och att det är mm. det som syns. Men å andra sidan, det är också Waverly Hills som har någon form av rekord när det gäller fenomen och upplevelser så att ja, egentligen är det lite svårt att säga eh, om, om detta då skulle vara ett, alltså en, en, en gengångare, en, en ande eh, eller om det faktiskt är en besökare som bara har traskat förbi och hon inte har lagt märke till det Ja, det där är, jag satt och funderade på det också för att det här, är en sån här, det, det här skulle kunna vara en sån här klassisk lång slutartid bild eh, så att någon rör sig och så fångar de inte 
så fångar inte kameran allting. Om det hade varit så att det inte var ett fönster där, för i så fall om det var en lång slutartid så skulle den här mörka skuggan ha smetats ut även på andra sidan fönstret för att personen hade ju rört sig där bakom. För att det ska bli den här genomskinliga effekten så... Eh, Så, så absolut, det kan vara så det här med lång slutartid Men då skulle det varit över ett längre område Så att det är det konstiga i det eh, För att då hade ju inte en, bara en del då Personen skulle behövt gömt sig liksom, Från att man börjar ta bilden så, sku, så där och sen så när bilden väl är tagen no, Någon halv sekund senare Så skulle personen ha behövt vara gömd Och det går ju inte riktigt med just det här utsnittet eh, Och det är en sån tunn bit som liksom, man kan gömma sig bakom Så att Jag har svårt att tro att man skulle få plats där. Det är det som talar emot det. Men det ser ut som en sån, här, en sån klassisk bild. Och som sagt, det, mest, det här tycker jag är den mest klassiska av klassiska spökbilder. Du vet, någon suddig kroppsdel. Men man kan fortfarande utskära att det är någonting konstigt. Ja, vi, vi hade ju något liknande eh, när Laxton var på besök. Eh, Just det. De hade också en, faktiskt en, en, en liknande bild och jag tror att jag la fram samma tanke även där. Nere. Ja. Men, men de kommentarer du har absolut, eh, det tar jag till mig för det är, den blir genast lite mer mystisk då. Eh, Men just den som var med med Laxton Den tror jag faktiskt var en sån För då såg du en hel person liksom sådär. Så, att det, så det var lite annorlunda Men den här är lite för suddig i överdelen Den kan ju förstås Och det andra alternativet tror jag då Det är ju förstås att det är någon sorts medveten photoshopping ehm, och, och det var också Hon blev anklagad När hon la upp den här bilden på sociala medier Så, så var det många som sa att det här är förmodligen fejkat Och då skriver hon förstås vad har, Jag har ju ingenting att Att, att äh, tjäna på Att lägga ut en fejkad bild Och det är på ena sidan sant och å andra sidan så är det kanske... Ja, det går ju inte att tro... Nej, men den är fake. Ja, okej, då är den inte fake. Alltså, det är inte heller liksom bevis i sig. Men, men man vet inte. Men som sagt, ska något ställe vara hemsökt så är det väl Waverly Hills. Absolut, och det är ju typ USAs Disneyland när det kommer till spöken. Alltså, det är Spök ju en... Disneyland, ja. Ja, men det är ju verkligen en sån stor turistgrej. Alltså det är, det är enormt när, när tanken var att vi skulle spela till en spökjakt i USA Nu gick ju inte det på grund av pandemin Och allting blev inställt Så var jag i kontakt med Waverly Hills För att försöka boka in någonting Och det var helt omöjligt Alltså det var, det var så uppbokat Med paranormala grupper och turister Alltså, år, alltså över hela året Det var helt galet Jaha um, stort, väldigt stort och populärt sen vet jag inte riktigt, alltså det här var fortfarande när det liksom var ja det är fortfarande pandemi i full fart men, men det här var fortfarande så så att det var uppbokat som bara den, antagligen då för mindre grupper uh, det, men stod många... att det, skulle, det stod att det skulle bli ett hotell och uh, hotell och lägenheter där man skulle göra om det till det, men frågan är om man inte tjänar mer pengar på det as is ja, nu definitivt jag, jag tror Jag tror spökbranschen är betydligt mer inkomstbringande än, än hotellbranschen just nu. Ja, just det. Men det vore coolt. Det ser ju coolt ut den här platsen. Det har varit balt att åka dit någon gång för att se varför samlas alla spöken här. Varför, liksom, jag fattar ju att det är ett gammalt sjukhus men är det så kul för dem att hänga där? Var det så ondsint och mörkt där att de liksom blev fast i en evig loop av terror? Ja, 
Precis, jag tänker att det är en blandning av allt det där Men också att en stor del är att det faktiskt är en extremt kuslig fasad mm-hmm. eh, och, och det gör att fantasin går vild när man går in dit Och det, är nog, det finns säkert spöken där Men frågan är om allt man ser är spöken Eller om det här är ett sådant exempel där det är liksom ah, du, Människor som går runt och då eh, så tror man att det är spöken överallt Ja, det är som Freud sa en gång Ibland är en cigarr bara en cigarr och jag vet inte riktigt vad det är med saken att göra här men ibland, för det skulle man kunna tolka som att ibland är ett spöke bara ett spöke men ibland ja, just det. Ja. Ja, 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 ja. glöm det ja, det var långsökt men ja, Waverly Hills spökbild, kul Helt ärligt, är inte golf den tråkigaste, sämsta sporten någonsin? Ja, sport överlag är ju något sånt där som jag helst undviker och finner nog att färg som torkar är betydligt intressantare. Men det finns faktiskt evenemang som blir intressanta för att det händer något mystiskt. Till exempel 1954 då flera stora ufon visade sig över en fotbollsstadion i Florence, Italy inför tusentals människor. Eller så nu i Charlotte, North Carolina den årliga tävlingen Wells Fargo Championship har gått av stapeln på Quail Hollow Club. Och spelaren Keith Mitchell befinner sig på det sjuttonde hålet när något händer bakom honom i vattnet. Ja, ni vet att dåliga spelare brukar pricka sina bollar. Något plaskar till och vad som ser ut att vara en stor fena dyker upp över ytan och försvinner igen. Är det en delfin? Är det en haj? Ett sjömonster. Bästen, eller bästens fena, har redan fått namnet The Quailness Monster. Det här med golf, är det din grej, Jimmy? Eller föredrar du kanske sjömonster? Ja, det är ju snarare på sjömonsterdelen här. Men vilket öde att vara fast på en golfkort. <laughs> jag, jag menar det, men nästa djuret har i alla fall en härlig klassisk sjö liksom med lite... det måste ju dock finnas lite golfkurser liksom i närheten av Loch Ness med tanke på att man är i Skottland och vet golfens hemland ja, så, så, så Loch Ness är nog, kan säkert också fångas på golfbanor men, men det här känns jag vet inte, jag får inte känslan av att det här är typ en enorm sjö jag, men det, det är lite svårt att se på det här, hur, hur mycket utrymme har den här sjöbästen, behöver vi sätta in resurser ja, ja precis, precis, nu borde jag ju varit en duktig researcher och faktiskt kollat på en karta hur själva sjön ser ut vid den här golfklubben, men det ser ju inte så spektakulärt ut där liksom det lilla man ser och den verkar också befinna sig ganska nära land och frågan är då hur djupt är det där hur, hur, jag menar, hur djupt måste det vara för att ett stort sjödjur ska plaska till med sin fena en, en företrädare för klubben säger att de vet ju inte riktigt vad det är men de gissar att det kanske är en kattfisk och, och det är ju ett fint namn men en stor kattfisk som även kallas för kotlettfisk vilket gör att jag känner mig väldigt väldigt hungrig nu också och det kanske det kan vara det kanske bara är en fisk som plaskar omkring men en sjödjur, vad är det om inte en stor fisk skulle jag säga 
Exakt, jag tänkte precis ta, ta det här när du sa det att liksom, åh, får en plats i den här sjön. Hur stort måste ett sjödjur vara för att göra ett odjur? <laughs> det, det är en väldigt bra fråga. Uh, hur stort, det måste ju finnas... Det, så här, bland kryptosloger det känns det som att det måste finnas nedskrivet någon form av regel. Jag menar... Ja, jag tror att det handlar väl om att det ska vara okänt. Det är väl det, tråkiga, det, det är väl det tråkiga svaret. Jag säger att det behöver vara över en och en halv meter för att jag ska klassa det som ett odjur. Det, det tycker jag i alla fall. Okej, <laughs> okej, okay, okay, men då bestämmer vi det här. Allt ja. över en och en halv meter är ett odjur. När det kommer till kryptosologiska varelser. Precis. Om jag, inte bara... vet vad det är för, om jag inte vet vad det är för fisk ja. och det är över en och en halv meter, då tycker jag det är ett sjödjur. Ja, det är ja, absolut. Det, ja, nej, men det tycker jag väl är helt okej okay, faktiskt. På tal om det så saknar jag landlevande jättedjur. Ja, men du vet sådana här sjukt stora kryptosologiska varelser. I boken jag läser nu den här Where the footsteps end om Bigfoot så nämner man typ en, en Bigfoot som var typ så här sju meter lång eller sju meter hög till exempel och flera meter bred. Mm. Så att jag efterlyser mer liksom, jättestora landlevande djur. Ah, okay. ja, vi ska ju prata om jättar i veckans mysterium men jag gissar på att det inte är tillräckligt stort för, för vad du är ute efter där. Men det känns som att sådana stora varelser, det, det, det är svårt att gömma sådana saker. Så det känns som att de måste vara i haven för att kunna vara så stora. Mm. Likt jättebläckfiskarna, liksom de gamla, när de var kryptosologiska monster istället för faktiska varelser. Eh, men ja, du, det, ibland så talar man ju om liksom, mapping Guarin som vi hade för några veckor sedan att den var, man brukar säga att den var tre meter men ibland även upp till fem sex oh. beroende sådär så att det finns lite stora men det är bara existensen av någonting så stort är väldigt svårt för då måste du ju då, det, det är så mycket, då, då ska du hålla dig oupptäckt och det är inte mm. så jävla bara om du inte är en ultradimensionell varelse som fasar in och ut Nej. ur våran verklighet Nej, det är jäkligt sant. Det är jäkligt sant. <skratt> Och nu ska vi prata om veckans mysterium som korsar in i både konspirationer, kryptosologi och religion. Sommaren 2016 började man prata online om en konstig händelse. Det tros har börjat med en Stephen Quayle som i en intervju i Coast to Coast, en känd amerikansk radioshow om det paranormala, berättade om en konspiration kring jättar. 2002 ska en grupp militärer ha försvunnit i Kandaharbergen i Afghanistan som USA då hade invaderat. Man skickade specialtrupper till området för att ta reda på vad som hänt dem. Och när man gick i bergen började man hitta delar av amerikansk militärutrustning utspritt längs en getstig. Till slut närmade de sig en grotta och gick en bit in. Grottor var ofta använda av talibanerna för att gömma sig så man tog in defensiv position utanför grottan. En man som gick vid namn Dan närmade sig grottöppningen igen när ett enormt spjut träffade honom i bröstkorgen. Plötsligt springer en 3-4 meter hög jätte ut ur grottan med ett stridsvrål och började att attackera soldaterna. Militärerna blev chockade av vad de såg. En enorm person med sex tår och sex fingrar med djurhudar på sina fötter och kring sin midja samt rödhårig. Soldaterna svarade och sköt 
Soldaterna svarade på attacken och sköt på varelsen i 30 sekunder, en väldigt lång tid att konstant skjuta på något, innan den föll ihop död. Dan som träffades av spjutet avled av sina skador. Jättens kropp lastades in på en helikopter och togs in till militärbasen. Händelsen doldes sedan av militären tills en av de som var med om det hela gjorde en anonym intervju som finns ute på Youtube. Han sa att people have the right to know what's happening on our planet. Fenomenet med jättar går ofta hand i hand med religion då man i Bibeln pratar om Nephilim, ett folkslag som sades kunna varit jättar. Och ibland så hör man historier om just jättar och hur de döljs av regeringar världen över. Var står du i frågan om jättemänniskor, Fred? Ja, jag, jag betvivlar inte liksom att det har funnits väldigt, väldigt långa människor eller stora människor. Liksom att det liksom har funnits och finns pygmer väldigt korta. Eller att jag menar, djur som, som lever på en väldigt avgränsad plats ofta blir väldigt små till exempel, medan vissa blir väldigt stora. Så på det sättet, absolut Det finns ju historier Gamla indianlegender Om, om väldigt, väldigt Alltså Jättar, också rödhåriga För övrigt då, som ska ha levt I sina egna stammar Ganska hyfsat moderna Sådana legender upp till 1700-1800-talet Och att det här är rotat I en verklighet Som faktiskt har existerat det är väl kanske mer när man börjar spinna loss bibelhistorier och kanske mer fantasy-element som jag börjar bli lite tveksam. Just med den här jätten i Kandahar så tänker jag väl mer på varför, varför har han sex tår och sex fingrar. Liksom. Den detaljen. Det känns konstigt rent evolutionsmässigt att han skulle ha det tycker jag. Det, det känns som ett sånt där litet fantasyelement som har lagts till under tiden vad det nu än de har upplevt där ute, om de har upplevt någonting samtidigt det är ju en märklig historia, varför får man för sig att konstruera en sån här om den är fake och sprida den vad, vad, återigen det, det är så märkligt alltihopa bara Ja, om man skulle säga så här, varför folk sprider eller innan jag kommer till den detaljen så vad heter Ville bara, det, det finns en historia, jag läste nyligen en historia från John Keel i, i en bok som jag håller på att läsa just nu som är en gammal forskare och han berättar om att det fanns ett folkslag vid hamn som var i någon hamn i Sydafrika där Eh, någon hade anlagt och upptäckt att alla människor där var som vanligt två och en halv meter långa så de var liksom över vanliga människor och sen så när man hade återkommit typ 50 år senare bara så var det betydligt så var de betydligt kortare för att de hade liksom träffat människor utanför så det kanske ligger någonting med det här eh, med människor utan med liksom människor eh, att vi, vi, nu är vi alla samma längd men det kanske fanns människor som var mycket högre back in the day men det där frågan är så här om för att just, just den här ja, varför skulle man fejka det här den här historien spreds ju till viss del mycket av en Stephen Quayle och jag tittade upp vem Stephen Quayle var, är han har skrivit massvis med böcker om religion 
och om jättar och om de här nefilim. Och då känns det som att det är inte helt omöjligt att man i det här fallet faktiskt försöker sprida en, ett, en, någon sorts agenda och någon sorts religiös konspiratorisk eh, agenda på det. Så det eh, personen, den här, om man, om man googlar runt på den här historien så anses den ju vara fake. För det finns absolut, det finns absolut inga bevis för det här. Förutom den anonyma intervjun som man kan absolut vara tveksam på så finns det inga bevis för någonting. Militären har undersökt eh, det hela och det enda de fann att det var en person som hette Dan som dog i området det året men han dog under minröjning inte, eh, inte av jättar så att säga. Men det var, skulle militären <laughs> säga det förstås. Det är ju den andra konspiratoriska eh, svängen på det hela. Så att det, det är väldigt svårt fall där jag kan se att det finns personer eller att det finns argument på båda sidor. Både att det faktiskt inte finns något bevis men också att det fin- och, och att det finns personer som skulle kunna ha något att tjäna eh, på att sprida dessa historier men också personer som skulle tjäna på att dölja mm. dessa historier det, det är en väldigt komplicerad historia Ja, verkligen Jag tittade in i den här för alltså i början när vi skulle göra den här podcasten så tittade jag lite grann på den men så rann det ut i sanden och då fanns det videos upplagda anonyma videos med en person då som skulle ha varit med om, om den här attacken som berättade jag för mig att det var ett blurrat ansikte pixelerat ansikte och sådär mm. vilket på sin tid gjorde saken mer övertygande tycker jag men nu tror jag väl också att det, alltså det, det, det känns lite för otroligt. Liksom. Jag kan köpa Bigfoot mer än en jätte. Det blev förresten en intressant synkronicitet här mellan våra två senaste historier. I den förra historien så berättade jag om ett stort sjö och djur på en golfbana. Och där började vi diskutera jätte och hur stort ett odjur ska vara. Den golfklubben heter Quail Hollow Club och den här jättehistorien spreds av en quail som berättar om en jätte i en hollow en öppning, en grotta Ja, det där var ju helt poänglöst Men jag ville bara säga det i alla fall Det är roligt med små bagatellartade synkroniciteter tycker jag Ja, ja det var ju intressant Sen har vi också, någonting jag upptäckte i och med den här historien Är att folk som gillar militärförband Specialförband, de gillar verkligen militärförband För att det, det som folk verkar vara så fascinerade är att folk reagerar Folk älskar att lyssna på militärer i olika specialförband Som... Som, som lyssnar på den här historien. Eh, för historien är egentligen var det några Green Berets i USA. Sen så lades det upp att en Navy, sen så lades det upp en Youtube-video att en Navy SEAL reacts to the story eh, och berättar om den är sann eller inte. Eller vad han tror. Och sen så har någon, sen har uppenbarligen en Royal Marine eh, som också är någon annan specialförband reaktat på den videon. Så att det, det är någonting med folk älskar att höra militärer som pratar om militärer som pratar om militärer som upplever konstiga saker. Spännande subgenre av, av upplevelseindustri på nätet uppenbarligen. Det är nästan så att det låter kanske jag höll på att säga roligare, men det låter intressantare att titta på än, än en eventuell fejkad intervju någonstans. Uh... Ja, ja men precis, precis. Det var så mycket mer detaljer. 30 minuter av att lyssna på en person som berättar Åh, du använder om de den här taktiken säkert. Och, 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 så, och så var okej, okay, ja. Nej, det är ju... Det är också något. Ja. 
Jag gillar verkligen att våra myndigheter gömmer, upp, gömmer undan existensen av jättar för övrigt. Om det, om, det är något, om, det är, om det är någon konspiration som jag på något sätt vill ska vara, vara äkta på riktigt så är det nog jättar i så fall. Det vore ju jättebalt. Och det var förlåt mig, jättebalt, det var jättetuntet. Nej, det är jätte, jag måste sluta med ordet jätte. Så. Då har ni upplevt det 33 avsnittet av Märklighetsfaktorn. Vi tackar Malin som skickade in sin otroligt kusliga knackarhistoria. Och har ni någonting att berätta och dela med er av som vi får berätta släng iväg ett mejl till märklighetsfaktorn.gmail.com eller skicka oss ett meddelande på Facebook. För det är otroligt intressant att höra. Så förhoppningsvis så är det här någonting som kommer att återkomma lite mer då och då när någonting dyker upp. Som sagt, går även in och like oss på Facebook och Instagram. Och ja, until next time som Jimmy brukar säga. Stay strange. Stay strange.